0: Hallo und herzlich willkommen zu Wachstumsmomente, der Podcast für deinen Weg in deine authentische Selbstständigkeit. Mein Name ist Anne Heid, ich bin Unternehmerin, Ernährungswissenschaftlerin und Mentorin für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Die heutige Podcast-Folge liegt mir besonders am Herzen, denn ich stelle fest, wie das Thema Schwachsein, Schwäche zeigen, sich Pausen nehmen im Berufsalltag oder auch im privaten Alltag oftmals ein riesengesellschaftliches Tabuthema ist. Denn ich habe das Gefühl, sobald man sich ein bisschen zurückzieht, kommen innerlich immer so Schuldgefühle auf, weil man denkt, hm, kann ich das jetzt machen, kann ich mir jetzt rausnehmen, kann ich jetzt den und den Termin absagen, weil ich vielleicht gerade Ruhe brauche oder soll ich das vielleicht doch lieber nicht tun äh, aus Rücksicht vor anderen und ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, über das man sprechen muss gerade auch, warum Pausen eben so wichtig sind, warum Pausen eigentlich auch unser Schlüssel sind, um wieder einen neuen Wachstumsschub zu bekommen, um wieder weiterzumachen, um in voller Kraft weiterzugehen. Denn wir alle wissen, ohne Pausen kein Wachstum. Das weiß man schon bereits aus den Sportwissenschaften, wo das ja in den Trainingsplänen auch immer mit äh, berücksichtigt ist. Und deswegen möchte ich heute über dieses Tabuthema Schwäche, Schwäche zeigen, sprechen. Ich möchte darüber sprechen, warum es so wichtig ist, dass auch du auf dich aufpasst, dass du deine Ressourcen schützt und dass du ja, dir Momente der Schwäche zugestehst und eingestehst und dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn man einfach mal Phasen hat im Leben, wo man eben nicht 120% geben möchte. Und deshalb ist die heutige Folge für dich und für alle, die diese Schuldgefühle kennen. Und ähm, ja, wenn du damit keine Probleme hast, hör trotzdem gerne rein. Dann bin ich ganz gespannt, wenn du mir auch deine Meinung nach dieser Podcast-Folge wieder da lässt. Dazu hast du natürlich die Möglichkeit auf Instagram unter meinem aktuellen Post zum ja, Beitrag zur Podcast-Folge. Mein Account heißt Smart Food Facts. Den findest du auch nochmal in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß zuhören. Und ich sage: Los geht's! Die heutige Podcast-Folge ist ja, eine Folge, die mich gerade selbst sehr beschäftigt. Ein Thema, was ja mich gerade sehr umtreibt. Und ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, heute darüber zu sprechen. Auch weil ich merke, dass da ein paar Dinge sind, die raus wollen. Und ich glaube, dass sie auch vielleicht dem einen, der einen oder anderen helfen können. Vielleicht, wenn du gerade in der gleichen Situation bist wie ich oder schon einmal in der Situation warst. Oder du das Gefühl hast, dass du bald in so eine Situation kommst, dann ja, bin ich ganz gespannt, ob du dich vielleicht wieder erkennst an der einen oder anderen Stelle. Ich möchte heute darüber sprechen, warum es so wichtig ist, uns selbst in unserer Begrenzung zu akzeptieren. Und vielleicht denkst du, hä? der Podcast heißt doch Wachstumsmomente, Wachstum heißt doch, über seine Grenzen zu gehen. Wieso sollte ich mich jetzt beschränken? Und... Ja, da hast du recht. Man könnte vielleicht vermuten, dass das zwei total konträre Dinge sind, aber wenn ich eines lernen durfte in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, im letzten Jahr, dann durfte ich lernen, dass es kein Wachstum gibt ohne Pause. Es gibt kein Wachstum, kein Weiterkommen ohne Resignation, ohne Erholung, ohne das Auftanken von Ressourcen. Wenn du nicht auftankst, kannst du nicht wachsen, zumindest nicht gesund. Wenn du gesund wachsen willst, braucht es ein paar ganz wichtige Dinge, ein paar Grundpfeiler, die das Wachstum überhaupt erst ermöglichen. Und über diese Grundpfeiler möchte ich heute mit dir sprechen. Und vielleicht wirst du an der einen oder anderen Stelle hadern und wirst spüren, das sehe ich anders. Oder du glaubst es zumindest anders zu sehen. Vielleicht, weil du es nie anders gelernt hast. Und deswegen ist es, finde ich, wichtig, einfach auch mal die andere Seite zu hören, Vielleicht eben auch zu spüren, welche Punkte in uns eigentlich gerade so ein total ungutes Gefühl auslösen. Denn manchmal sind nämlich genau die Dinge, die wir vermeintlich ablehnen, genau die Dinge, die wir eigentlich am meisten bräuchten. Und ja, ich glaube, wie gesagt, gerade wenn es um das Thema Ressourcen geht, um Pausen geht im Alltag, wenn es um die Frage geht, was kann ich gerade leisten und was vielleicht auch nicht, dann kommen halt bei vielen so die Gefühle auch von... Ja, ich will mich vielleicht auch gar nicht begrenzen oder will auch mir vielleicht gar nicht eingestehen, dass es Grenzen gibt, die mein Handeln irgendwie jetzt gerade beeinflussen könnten. Und wie gesagt, es geht in diesem Podcast natürlich um Wachstum, aber ich bin eben der festen Meinung, dass Wachstum nur dann funktioniert, wenn wir gut aufgestellt sind, wenn wir fit sind, wenn wir ausgeglichen sind, wenn wir in Balance sind und dann kann Wachstum funktionieren. Und deswegen möchte ich dir heute drei Säulen präsentieren, die in meinen Augen ganz, ganz essentiell wichtig sind, wenn es um die Frage geht, wie man gesund und vor allen Dingen authentisch wachsen kann. Denn Authentizität ist natürlich auch immer eng verbunden mit der Frage, was bin ich gerade, wer bin ich gerade, fühlt sich das richtig an, wer ich gerade bin oder muss ich da vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube ein bisschen drehen. Also, die erste Säule, die ich dir präsentieren möchte, nennt sich... Bewusstsein. Ich habe kurz gezögert, weil ich kurz überlegt habe, ob ich sie doch anders nenne. Aber Ich glaube, Bewusstsein passt ganz gut, aber jetzt gar nicht mal nur das Bewusstsein dafür, um uns selber wahrzunehmen, sondern vor allen Dingen das Bewusstsein über deine Glaubenssätze. Das Bewusstsein darüber, was du gelernt hast, über Arbeit, über Erfolg, über Leistung, über das Erreichen von Dingen. Einfach über die Frage, was definiert dich? Vielleicht definiert dich Leistung und Erfolg schon seit deiner Kindheit. Vielleicht war es ein sehr wichtiges Thema bei dir in der Familie, dass Leistung immer besonders anerkannt wurde, dass es honoriert wurde durch Belohnungen, durch Geld, durch schöne Ausflüge. Vielleicht hast du gelernt, dass Leistung immer verknüpft ist mit einer guten Erfahrung, mit einem guten Erlebnis oder einfach mit Aufmerksamkeit deiner Eltern. Vielleicht hast du gemerkt, wenn du gute Noten schreibst, wenn du brav bist, wenn du dein Zimmer aufräumst, dass du dann auch Erfolge erzielen kannst in Form von Aufmerksamkeit, von Liebe oder eben von schönen Erlebnissen. Wenn wir jedoch ständig in einem Muster unterstützt werden und ein Muster immer wieder kommt und wir feststellen, dass es ja mehr oder weniger uns gut tut, also schöne Erlebnisse und Aufmerksamkeiten gefallen uns mit Sicherheit ein, aber dann entstehen in unserem Gehirn Verbindungen, dann entstehen logische Kausalitäten, nennt sich das. Es entstehen Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen. Und diese Schlussfolgerungen sind letzten Endes nicht naturgegeben, weil sie halt einfach eine ungeschriebene Wahrheit sind, die irgendwie in der Natur halt so ist, sondern es sind rein an also es sind, ja, le letztendlich einfache Annahmen. Annahmen, die wir treffen, aufgrund unserer Erfahrungen. Und es kann eben auch sein, dass es Familien gibt, wo es genau umgekehrt ist. Wo vielleicht genau die Kinder bestärkt werden, die jetzt vielleicht gerade in ihren Augen vielleicht nicht so gute Noten geschrieben haben. Die vielleicht manchmal merken, sie kommen an ihre Grenzen und die dafür einfach nicht verurteilt werden von ihren Eltern, sondern die vielleicht die nötige Zuwendung bekommen, die Unterstützung bekommen und die Hilfe bekommen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Aber nicht mit dem Druck, das Ganze an ein Leistungsziel zu knüpfen, sondern einfach, um das Wohlergehen des Kindes wieder zu stärken, es in seinem Selbstwert zu stärken. Und einfach auch zu zeigen, dass Niederlagen, dass Schwächen, dass auch schlechte Noten einfach dazugehören und dass es kein Weltuntergang ist, wenn da die Leistung mal nicht hundertprozentig stimmt. Und auch hier kann sich eine Kausalität daraus entstehen lassen. Die Kausalität, dass es nämlich in Ordnung ist und unabhängig ist von meinem Selbstwert ob ich Leistung erbringe und welche Leistung ich erbringe. Das heißt, der Selbstwert ist immer der gleiche, egal ob ich jetzt eine Einsen schreibe oder eine Sechs. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Erfahrung. Und ich glaube, dass einfach viele von uns einfach andere Erfahrungen gemacht haben, was natürlich auch am Schulsystem liegt. Ja, Wir haben auch in unserem Schulsystem einfach immer die, sage ich mal, guten Noten verbunden, dass eben die Kinder auch dann irgendwie schlauer sind, besser sind wertvoller sind im Sinne von ihren Meldungen, dass die Meldungen wertvoller sind. Die Lehrer widmen sich vielleicht mehr den guten Schülern, weil sie wissen, mit denen kann man besseren Unterricht machen. Also auch da gibt es einfach schon Tendenzen, die zeigen, dass in unserer Gesellschaft einfach Leistung belohnt wird und Misserfolg wird verachtet. Und das ist wirklich ein Thema, das extremst wichtig ist. Vor allen Dingen, weil es eben keine geschriebene Wahrheit ist. Es ist nichts, was die Gesellschaft uns als Regel aufdiktiert, dass es so sein muss, sondern es ist eine, ich nenne es jetzt wirklich mal, vielleicht morbide Entwicklung, die nicht unbedingt zu unserem Wohl ist. Aber wir übernehmen alle diese Glaubenssätze, wir übernehmen alle diese Annahme, dass wir eben nur dann etwas wert sind, wenn wir leisten, weil es eben Teil unserer Gesellschaft ist, dass es so ist. Und hier ist es wirklich wichtig, sich bewusst zu machen und deswegen nenne ich diese Säule auch ganz ähm, bewusst Bewusstsein, sich bewusst zu machen, dass... Du diese Annahme für dich neu setzen kannst. Diese Annahme aufgrund deiner Erfahrungen musst du nicht weitertragen. Du kannst sie ändern. Du kannst sie für dich verändern und kannst dir dich fragen, will ich überhaupt dieser Annahme entsprechen? Will ich meinen Wert abhängig davon machen, wie viel ich leiste, wie viel ich wieder gearbeitet habe, wie viele tolle Projekte ich geleitet habe? Will ich mich damit messen? Soll das meinen Selbstwert definieren? Oder schaffst du es, es zu hinterfragen, und dir bewusst zu machen, okay, ich gehe einen anderen Weg, ich spreche mich los, ich spreche mich los von diesem Leistungsgedanken und verknüpfe es eben nicht mehr als logische Kausalität mit meinem Selbstwert. Das wäre meines Erachtens der gesündere Weg, denn wir alle haben Phasen der Schwäche, wir alle haben Phasen, wo wir einfach nicht so 120% Prozent performen können und das ist vollkommen in Ordnung. Aber es fällt uns eben sehr schwer, diese Phasen auszuhalten, weil wir eben der Meinung sind, gerade dann, wenn wir mal nicht leistungsfähig sind, sind wir auch weniger wert. Und das ist wirklich eine ganz blöde Annahme. Ich glaube, anders kann man es gar nicht nennen. Es ist eine wirklich blöde Annahme, was uns eingetrichtert wurde durch eben gesellschaftliche Züge, die es eben gibt, durch familiäre Züge, die einfach nicht richtig sind. Und du darfst es für dich hinterfragen, du darfst es dir bewusst machen und du darfst es auch für dich ändern. Ja, und wenn du dir diese Erkenntnis zu Herzen nimmst und wenn du für dich spürst, ja, okay, das klingt logisch und ja, ich habe diese Erfahrungen auch gemacht, dann kommen wir eigentlich unweigerlich zur zweiten Säule. Und die zweite Säule bedeutet wirklich, Schwäche anzunehmen, Schwäche zu akzeptieren, es anzunehmen, dass du gerade keine 120% Prozent geben kannst. Und das ist wirklich, es ist vollkommen in Ordnung. Aber auch hier sind wir oft in der Rechtfertigung. Wir sind oft in der, in der Pflicht gefühlt, dass wir uns rechtfertigen müssen, warum wir jetzt gerade mal einen schlechten Tag haben, warum wir uns gerade mal nicht so gut fühlen, warum uns jetzt gerade mal das Wetter vielleicht einen Strich durch die Rechnung macht. Ja? Es gibt Menschen, die sind einfach nun mal nicht so gut gelaunt, wenn der Himmel geschlossen ist. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir müssen uns nicht immer für alles rechtfertigen. Wir haben das Recht, unsere Gefühle zu haben und wir müssen uns nicht dafür erklären. Und Schwäche ist auch vielleicht ein Wort, was bei dir im Wortschatz einfach behaftet ist. Vielleicht assoziierst du damit ein gewisses Gefühl, ein Gefühl von Ablehnung, dass du sagst, Schwäche ist etwas, das möchtest du nicht fühlen, das möchtest du auch nicht haben. Dagegen arbeitest du auch, du willst dich nicht schwach fühlen. Und wenn du Momente hast, wo du merkst, ich bräuchte eine Pause, dann arbeitest du das Doppelte, weil du dir sagst, hey, ich bin so gut und ich kann es mir beweisen und ich weiß, dass ich es kann. Und ich glaube dir auch, dass du das kannst. Ich glaube es dir wirklich. Und du kannst es auch, denn wie gesagt, du kannst diese Momente der Schwäche wahrscheinlich sehr gut kaschieren. Aber es ändert nichts daran, dass du eines Tages vielleicht an diesen Punkt kommst, wo du diese Einstellung einfach mal hinterfragen musst. Warum ist das so? Warum ist Schwäche für dich so negativ behaftet? Warum hat es keinen Platz oder warum hat es nur einen geringeren Stellenwert? Und auch das hat, wie gesagt, wieder etwas zu tun mit diesem Leistungsgedanken, mit dem Selbstwertgefühl, weil wir denken, Schwäche assoziiert gleich Minderwertigkeit. Es stellt uns in den Wettbewerb mit anderen. Und wenn wir schwach sind, dann haben wir versagt, ist die Kausalität, zumindest für viele. Und ich spreche da wirklich, du merkst es aus eigener Erfahrung. Ich spreche wirklich aus eigener Erfahrung, weil auch für mich Schwäche ein Wort gewesen ist, was in meinem Wortschatz nicht zu finden war. Ich wollte es auch dort nicht haben, weil ich mich nie irgendwie als schwach ansehen wollte. Weil dann hätte ich ja mir vielleicht auch eingestanden, dass ich in manchen Punkten lieber auf das Umfeld hätte hören sollen. Und dass ich vielleicht doch lieber eine Pause hätte machen sollen. Und ich wollte immer beweisen, dass ich es nicht brauche. Ich wollte immer beweisen, dass ich es schaffe. Und war im Beweiszwang wirklich anderen eben, ja, zu beweisen, dass ich es dass ich es kann. Aber auf wessen Kappe geht das Ganze? Liebt mich mein Umfeld jetzt mehr, nur weil ich mir drei Beine ausreiße? Liebt mich mein Partner mehr, weil ich jeden Abend spät nach Hause komme und das Abendessen verpasse? Liebt mich meine Familie mehr, weil ich permanent müde, ausgelockt bin und sie sehen, dass es einem nicht gut geht? Liebt mich mein Umfeld deshalb mehr, wenn ich immer höher, schneller und weiter lebe? Ich glaube nicht. Ich glaube, auch hier ist eine Kausalität, die verdreht ist. Eine Kausalität, die wir irgendwann mal in unserem Leben gefunden haben, in der Annahme, dass sie richtig ist. Und seitdem haben wir sie nie mehr hinterfragt. Und gerade wenn es um Dinge geht, die wirklich wehtun und ich weiß, dass es wehtun kann, wenn man sich eingestehen muss, dass man begrenzt ist, wenn man sich einbestehen muss, dass man auch Schwäche hat und Schwächen zulassen muss, weil man vielleicht sonst auch an einen Punkt kommt, wo einen letztendlich der Körper dazu zwingt. Und ich glaube, das ist der Punkt, da können wir uns entscheiden, entweder wir rebellieren weiter oder wir ändern unsere innere Einstellung dazu. Denn unser Körper ist letztendlich nur ein Sprachrohr davon, was er gerade braucht. Schmerzen können ein Sprachrohr dafür sein, dass der sagt, stopp, jetzt reicht's. Jetzt machst du mal eine Pause. Jetzt machst du mal halblang. Das können ganz unspezifische Bauchbeschwerden sein. Das können Kopfschmerzen sein. Das können Schlafstörungen sein. Das können aber auch dauerhafte Erschöpfungszustände sein. Das können schlechte Gedanken sein. Dein Körper hat viele Möglichkeiten, um dich darauf aufmerksam zu machen, dass etwas nicht stimmt. Und wenn du darauf nicht hörst, dann wird es irgendwann zu dem Tag kommen, wo dein Körper dich dazu zwingen wird, darauf zu hören. Denn auch der stärkste Willen ist einfach nur mal dem Körper unterlegen. Der Körper hat letzten Endes die Macht, die macht, dass wir irgendwann vielleicht einfach so kaputt sind, dass wir nicht mehr aufstehen wollen. Dass wir so müde sind, dass wir erschöpft uns umdrehen und erstmal einen Tag, zwei Tage, drei Tage schlafen. Und es muss nicht immer bis zu diesem extremen Zustand kommen. Wir können auch davor die Notbremse ziehen. Aber das funktioniert nur, wenn wir uns auch eingestehen, dass es Momente der Schwäche und Phasen der Schwäche geben darf. Und ich nenne es immer gerne Regeneration. Ich finde, das Wort Schwäche ist tatsächlich einfach assoziiert. Es ist besetzt und auch bei mir besetzt. Deswegen nenne ich es immer ganz gerne äh, Regeneration. Und wenn du Sportler bist, dann kennst du es aus dem Sport. Du kennst es aus dem Sport, dass es ohne Erholungsphasen kein Wachstum geben kann. Und genau das ist auch im Mentalen der Fall. Du kannst nicht wachsen ohne Erholung. Und deswegen ist es so wichtig dass du hier hinguckst, dass du deine Glaubenssätze hinterfragst, dass du dir die Frage stellst, warum habe ich diese Annahme und will ich diese Annahme überhaupt haben, tut mir diese Annahme überhaupt gut oder habe ich diese Annahme irgendwann einmal gelernt und habe gar nicht hinterfragt, ob sie überhaupt noch zu mir passt. Das wäre der gesunde Weg, es anzuschauen und anzunehmen und für dich das Wort Schwäche neu zu definieren als eine Einladung als eine Einladung dazu, dir eine Pause zu gönnen im Alltag. Eine Einladung dazu, dass du einen Moment der Stille hast in deinem Alltag, in deinem Hochgeschwindigkeitszug, einfach mal einen Stopp am nächsten Bahnhof einlegst. Und dann geht es auch wieder weiter. Ja? Schwäche ist ja nicht die Endstation. Schwäche bedeutet ja nicht, dass du danach dein komplettes Leben umkrempeln musst, sondern Schwäche bedeutet einfach nur einen kurzen Stopp, ein kurzen Stopp der Erholung, eine kurze Regeneration, damit du dann voller Energie weitermachen kannst. Ich vergleiche das ganz gerne immer mit einem Flugzeug. Ja, also wenn ihr zum Beispiel riesige Strecken zurücklegt, also zum Beispiel meine längste Strecke war tatsächlich damals von Frankfurt nach Santiago de Chile. Das war wirklich meine weiteste Strecke. Ich glaube, wir sind 18 Flugstunden geflogen oder so. Und wir mussten äh, den Flug splitten, also es gab keinen Direktflug, sondern wir sind über Madrid geflogen und sind in Madrid umgestiegen und von dort aus war die Entfernung quasi machbar, um es mit einem Tank zu fliegen. Also es gibt Distanzen, da sind wir unheimlich leistungsfähig. Da können wir super, super viel leisten. Das ist symbolisch gesehen einmal die Flugstrecke eben über den Atlantik rüber nach Südamerika. Und dann gibt es aber kurze Strecken wo wir einfach nochmal tanken müssen, wo das Flugzeug landen muss, die Passagiere umsteigen müssen in ein anderes Flugzeug oder das Flugzeug eben tanken muss, um wieder weiterfliegen zu können, weil diese ganze Strecke einfach nicht an einem Stück machbar wäre. Und so ist es auch mit deiner mentalen Ressource. Auch hier hast du Phasen, da bist du unheimlich leistungsfähig. Du kannst ganz, ganz viel leisten. Aber es wird eben auch die Phasen geben, da brauchst du einen Zwischenstopp. Du musst tanken, du musst dich regenerieren, damit du die nächste Strecke weiterfliegen kannst. Und deswegen plane dir auch diese Pausen ein. Plane sie ein, wenn du Projekte planst, wenn du neue Dinge in der Zukunft planst. Plane es dir ein, dass du dir auch Phasen der Erholung gönnst. Und nicht permanent im roten Bereich drehst oder vielleicht wirklich im Reservemodus fliegst. ja, Das wäre überhaupt nicht sinnvoll, sondern sinnvoll ist es wirklich, es im Vorfeld eins zu kalkulieren und zu sagen, okay, ich nehme mir die Pausen und ich weiß, es wird Strecken geben, da muss ich einfach tanken, das geht halt nicht anders und dann tue ich das auch. Und das ist wirklich meine Riesenempfehlung für dich. Sei da vorausschauend, gucke nach vorne und gucke, wie du dir deine Phasen der Regeneration einfach mit einplanen kannst. Meine dritte Säule ist das stabile Umfeld. Und ich habe festgestellt, was heißt festgestellt? Nein, es gibt einen Satz, einen Satz, und der, genau, da habe ich festgestellt, dass der tatsächlich total gut zutrifft. Und dieser Satz bedeutet, du bist selbst die Summe der fünf Menschen, die dich umgibt. Und das finde ich super, super schön, weil es trifft wirklich zu. Es gibt Menschen in unserem Umfeld, die wir haben, wo wir merken, die passen super gut zu der Situation, wie wir gerade sind. Vielleicht bist du gerade eben in einer extremen Hochphase und du umgibst dich gerne mit Leuten, die auch extrem erfolgreich sind, die gerne mit neuen Projekten um die Ecke kommen, die sagen: Hey, ich habe wieder das vor, das vor und das vor und, und habe wieder so und so viel Geld verdient. Also, die wirklich mit dir auf deiner Erfolgssträhne mitschwingen und auf deiner Erfolgswelle mitsurfen. Oder aber du bist in einem Umfeld drin, in dem gerade sehr viel geklagt wird. Vielleicht, weil sehr viele gerade Kurzarbeit haben, weil es gerade selbstständig nicht so super läuft weil sie feststellen, dass alles gerade irgendwie Mist ist und man sowieso schimpfen kann über das ganze Leben. Und du hast manchmal die Momente, wo du dann mitschimpfst und mitjammerst und denkst so, oh ja, eigentlich ist alles total doof und ähm, ja, man schöpft nicht so wirklich Motivation daraus. Und man sagt immer, auch in der Spiritualität, dass man immer das bekommt, was man anzieht. Und der Schlüssel für ein gesundes Umfeld und das Umfeld, was zu dir passt, ist letzten Endes der Schlüssel zu deiner eigenen Authentizität. Nur wenn du selber authentisch bist, wenn du du bist und du nicht jemand anderen verkörperst, wenn du deine wahren Bedürfnisse kennst, dann kannst du auch die Menschen in dein Leben ziehen, die dir gut tun, die dir Kraft schenken, die dir wirklich die Bedürfnisse zurückgeben, die du am meisten brauchst. Und eben nicht vermeintlich brauchst. Und manchmal gehört es dazu, dieses Umfeld kritisch zu hinterfragen. Und man stellt vielleicht fest, dass das Umfeld sich verändert hat, weil du dich verändert hast. Dass du spürst, okay, es matcht nicht mehr an der einen oder anderen Stelle, weil einfach die Werte auseinandergehen, weil die Gedanken auseinandergehen, weil die Ziele auseinandergehen. Und hier kommt eben der wichtigste Punkt und auch eines der wirklich sehr, sehr schwierigsten Punkte. Nämlich es einfach zu akzeptieren. Zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die in einer anderen, auf einer anderen Welle surfen. Es gibt so viele hunderttausende Wellen im Ozean und jeder surft auf einer Welle. Und es ist schwierig genau den Menschen zu finden, der auf der gleichen Welle surft wie man selber. Es gibt diese Menschen, man muss einfach manchmal ein bisschen länger danach suchen. Und im Umkehrschluss ist es auch mit diesem Bild, finde ich, einfacher, es einfach so stehen zu lassen, wenn die Welle nicht die gleiche ist. Wenn man spürt, hey, es matcht nicht, es, es passt nicht. Und dann gehört es manchmal auch einfach dazu, zu gehen und zu sagen, hey, es war eine super Zeit, es war wunderschön, aber um in meine Authentizität zu kommen, brauche ich einfach Menschen, die matchen mit dem, was meine Werte sind, die matchen mit dem, was meine Vision ist vom Leben, meine Einstellungen widerspiegeln und manchmal sind eben unsere Menschen im Umfeld diejenigen, die unsere Pain Points eigentlich noch mehr verstärken. Indem sie zum Beispiel dann eben uns Dinge vorspiegeln, die wir vermeintlich glauben zu sein. Und wie gesagt, es hat was mit sehr viel ja, Bewusstsein über sich selbst zu tun, na klar. Bewusstsein über die eigenen Werte, über das eigene Ich, über die eigene Authentizität. Und es gehört natürlich auch Größe dazu, zu sagen, hey, ich mag dich unwahrscheinlich gerne, Du machst tolle Sachen, aber es ist nicht mein Weg und es ist nicht der Weg, der mir hilft, damit ich mich in meiner vollen Größe entfalten kann. Und es ist okay, diesen Anspruch zu haben, sich die Menschen zu suchen, die einen inspirieren, die einen positiv beeinflussen, die auch Vorbild sind, Vorbild sind auf dem Weg, zu dem man hingelangen möchte. Und es ist völlig in Ordnung, sich diese Menschen bewusst auszusuchen und zu sagen, hey, ich suche mir die Menschen aus, die mich in meiner vollen Größe erstrahlen lassen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, Menschen loszulassen, wenn wir es nicht immer alle so persönlich nehmen würden. Jeder Mensch ist auf seine Art und Weise wunderbar, ist toll. Aber es gibt einfach eben, wie gesagt, Menschen, die matchen nicht miteinander. Und es ist vollkommen in Ordnung. Trotzdem ist jeder wertvoll in seiner Art und Weise. Und jeder tut das Richtige in seiner Art und Weise. Und deswegen ist es wirklich in Ordnung, wenn man auch da manchmal sagt, hey, es ist gerade einfach nicht so, ja, es, es harmoniert gerade nicht so. Aber deswegen heißt es nicht, dass der eine besser ist als der andere. Das ist wirklich ganz wichtig. Und da lohnt es sich wirklich, eine Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken, okay, wer ist denn gerade? Wer sind gerade meine fünf Menschen, die mich umgeben? Wer tut mir gerade gut? Wer spiegelt mir gerade das wieder, wo ich hin möchte? Was ist überhaupt mein Ziel? Wo möchte ich mich gemeinsam hinentwickeln? Und kann man sich als Freundeskreis auch gemeinsam dahin entwickeln? Kann man sich mit dem Partner gemeinsam dahin entwickeln? Und Leben ist kein Stillstand. Leben ist immer Wachstum. Deswegen sind es ja auch so viele Wachstumsmomente. Leben ist immer Wachstum und nie Stillstand. Und es gibt aber Menschen, die entscheiden sich gegen das Wachsen. Die entscheiden sich genau da zu bleiben, wo sie sind. Und das ist auch in Ordnung. Nur irgendwann ist der andere weitergewachsen und der andere stehen geblieben. Und dann wird es zwangsläufig dahin führen, dass einfach die Harmonie nicht mehr so richtig passen wird irgendwann. Aber auch das ist in Ordnung. Und deswegen kann ich wirklich nur an dich appellieren, mache eine Bestandsaufnahme, achte auf dein Umfeld, achte auf die Menschen, die dich umgeben, auf dein Umfeld, ob es dich positiv beeinflusst oder ob du das Gefühl hast, eigentlich irgendwie fehl am Platz zu sein. Und wenn es der Fall ist, dann kommuniziere es. Sei ganz offen und ehrlich. Und du wirst feststellen, dass es vielleicht den anderen schon genauso ging. Aber keiner traut sich das zu sagen. Und auch das gehört eben dazu, wirklich auf sich aufzupassen, auf die mentalen Ressourcen aufzupassen, auf das eigene Empfinden aufzupassen. Und dann funktioniert das mit dem Wachstum. Dann funktioniert es, dass du in deine Kraft kommst. Dann funktioniert es, der... Weg der Authentizität, der vor allem liegt, dass man den gehen kann in seiner vollen Größe. Und es gehört immer dazu, dass man Dinge loslassen muss. Es kommen aber auch immer neue Dinge wieder hinzu. Immer. Und deswegen kann ich wirklich an dich appellieren. Trau dich. Trau dich Gestalter zu werden von deinem eigenen Leben. Trau dich Gestalter zu werden für deine Zukunft. Für deine Gegenwart. Und behalte die Vergangenheit einfach in guter Erinnerung. Versuche Dinge zu hinterfragen, alte Glaubensmuster, alte Glaubenssätze. Hinterfrage es, woher es kommt, ob diese Kausalität stimmt oder ob sie vielleicht eine Annahme ist, die du getroffen hast in einer Zeit, wo du noch ganz klein warst. Hinterfrage dich und gib dir damit den Raum, um zu wachsen. Es ist ein riesengroßes Geschenk, Dinge neu zu definieren. Schwäche neu zu definieren, Schwäche umzutaufen in Regeneration. Es gibt keine Schwäche, es gibt eine Regeneration. Ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass dir diese Podcast-Folge heute vielleicht die Augen geöffnet hat, wenn du, wie ich bisher, durch das Leben gegangen bist, immer mit diesem höher-schneller-weiter-Prinzip. Denn irgendwann kommt der Punkt, da kommen wir nicht drum herum, uns zu hinterfragen. Wir können die Augen zumachen, und können weiterlaufen und weiterlaufen und weiterlaufen, bis irgendwann der Punkt kommt, wo man spürt, jetzt, jetzt ist es an der Zeit, mich dem zu stellen und mich dem ja, zu offenbaren und neu dazu zu lernen, Dinge neu zu definieren. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du mutig bist, dass du achtsam bist mit dir selbst. Und dass du dir dafür auch ganz, ganz viele wunderbare Wachstumsmomente beschenkst. Das war sie, meine Podcast-Folge und meine Ansicht auch zum Thema Schwäche, warum ich eben der festen Meinung bin, dass Phasen der Regeneration, Phasen der Pause einfach dazugehören, warum wir sie wirklich brauchen, um leistungsfähiger, nach vorne zu gehen, gestärkter, vor allem auch stabiler. Denn äh, Pausen schützen uns natürlich nicht nur vor Überlastung, sondern sie schützen auch uns davor, uns selber zu überschätzen. Sie schützen uns davor, auszubrennen. Ja, wir alle kennen das Problem mit Burnout und wissen, dass Einfach der Körper manchmal Dinge tut, die wir eigentlich nicht tun wollen, aber wie gesagt, wir selber müssen uns auf uns aufpassen, wir müssen manchmal die Notbremse ziehen und müssen einfach da achtsam mit uns umgehen und mit unseren Ressourcen, mit unserer Resilienz und ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat, dass du etwas für dich mitnehmen konntest, dass du auch vielleicht deine Einstellung zum Thema Leistung, zum Thema Schwäche für dich nochmal, ja, anschauen durftest und wünsche dir natürlich jetzt in diesem Sinne eine wunderbare Zeit, bis wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ja, verfolge mich auch auf Instagram unter Smartfoodfacts. Wie gesagt, da findest du auch den Post zum aktuellen Beitrag oder natürlich auf meinem Blog von www.smartfoodfacts.de Auch den packe ich dir natürlich nochmal in die Show Notes mit rein. Also genieße deinen Tag, pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Mal <lacht> Bis dann. <lacht> Tschüss.